0: Shalom a todos, desde, sí. sí, el Jardín de la Fe. Estamos en el Shiva Chuchel Gesed, dios de bondad, dirigido por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga siempre. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Qué alegría, qué alegría de estar aquí con ustedes una vez más y poder seguir creciendo aquí en el Jardín de la Fe. Por supuesto, esta gran obra que nos escribió nuestro querido Maestro, el Rabino Shalom Arush, que Dios nos bendiga. Y hemos empezado una parte muy importante, pero antes como siempre, un chiste, porque si no, ¿cómo vamos a poder entender algo? La alegría abre el corazón, abre el conocimiento. Tenemos que poder enfocarnos, para eso hay que sonreír. Entonces escuchen este chiste, este chiste es muy especial, escuchen bien listos la esposa de un borracho sí, la esposa de un borracho decide que ya no puede más así cada día llega este buh, 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 como, un, como un borracho ya no puede vivir más así y lo empieza a volver loco que quiere que él vaya a alcohólicos anónimos <ríe> alcohólicos anónimos por supuesto para empezar a trabajar para empezar a cambiar y mejorar. El esposo, no, de ninguna manera. Se toma otro whisky, otra cerveza, otro vino. Dice, tienes que ir, si no, no sabes lo que voy a hacer. Y así día tras día tras día. El hombre no quiere, ese borracho no quiere. Al final, ella de verdad lo vuelve completamente loco. Si no vas, no sé, decide ir. Ah, ya no se puede, la señora dijo. Entonces va, por primera vez. Alcohólicos Anónimos. Está un poco nervioso. No sabe cómo le va a ir. Pero decide ir. Entra ahí. Y lo reciben muy lindo. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Eh, ¿Vino solo? Dice, no. Con hielo, por favor. <risa> ¿Entendieron? <risa> ¿Vino solo? No, con hielo. Por supuesto, el vino solo. ¿Cómo se toma el vino así? Hace calor también. Bueno, de cualquier manera, no le ayudó mucho la sesión de, de los alcohólicos anónimos. Volvió con vino frío. Esperamos, esperamos que pueda ver este taller y quitarse de encima todas las tonterías. Y de verdad, ustedes saben, la persona que vive en este mundo sin emuna, sin fe auténtica, si no empieza a conocer el jardín de la fe, este hermoso mundo que existe aquí, en este mundo físico, entonces esa persona va por el mundo como un borracho. ¿Qué es un borracho? Una persona viva, tiene pies, tiene manos, tiene cerebro, tiene ojos, pero no está realmente aquí. No vive la realidad. Hoy de verdad, se puede decir que mucha gente se comporta como un borracho. Lo que tenemos hoy en día, el mundo virtual, de, los, de las redes sociales, de todo lo que tenemos por internet, todas esas cosas, mucha gente se vuelve adicta. Y es como un borracho, como un drogadicto. Todo el día están dentro de, de, de un mundo que no existe se desconectan de su misión, se alejan de lo que deben hacer en este mundo, se escapan al enfrentar pruebas, se escapan a la computadora o al celular y entonces nada cambia de verdad, es solamente una droga o un poco de vino con hielo y la depresión sigue, la tristeza sigue y nada pasa, porque estas son llamadas de atención Alarmas para despertar a la persona a buscar algo auténtico, algo verdadero que existe. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Como saben, siempre les digo, cada charla es independiente. Aunque, aunque forma parte de un taller, cada charla es independiente. Cada uno puede recibir un gran mensaje para su vida. Pero sí les recomiendo, de verdad, ver todas las partes del taller y repetirlas. Para poder vivir de verdad. Para poder vivir de verdad. Entonces, <ríe> ya saben, si quieren enviarme chistes de borrachos, de locos, de cualquier cosa, cualquier tema, pueden escribirme a jonatan.chistes arroba Yonatan es con Y. Espero que sepan. Y o n a t a -n chistes en plural arroba gmail.com. Mándenme chistes. Eh, si no les gustan mis chistes, tienen que ayudarme. Bueno, a mí parece que este fue bastante bueno. De cualquier manera, tenemos también hoy ganadores en el sorteo de la Emuná. Uno se va a ganar un libro, otro se va a ganar un CD, y otro se va a ganar el... El librito, pérdidas de Fe con el Remedio General, los 10 Salmos Poderosos que reveló Rabi Nachman de Breslev. Bueno, de cualquier manera, al final vamos a ver quiénes son los ganadores. Y cualquiera puede participar simplemente viendo los videos, compartiéndolos, escribiendo abajo comentarios, preguntas. Queremos que todos estén bien activos. No dormir la vida. Participar y difundir y cambiar y mejorar. Estamos... En la página 83, y empezamos el nivel intermedio de la fe. El nivel intermedio de la fe es el segundo nivel, la segunda regla de la fe auténtica, la Emuná. Hemos aprendido ya: la fe está formada, la fe auténtica, de tres reglas, tres niveles. El primero es: todo proviene del Creador. En otras palabras, así el Creador quiere. Todo lo que me pasa, así el Creador quiere. Es la voluntad del Creador. Aunque no me guste, aunque me parezca erróneo, no importa. Así decidió el Creador. Tienes que aceptarlo. Este es el primer nivel que hemos aprendido hasta ahora. Ahora seguimos con el nivel intermedio de la fe. El segundo nivel, que es todo es para bien. Es muy, muy importante. Y también vamos a tener una tarea hoy, deberes. Ya dos charlas creo que no les di deberes, no les di una tarea. Estamos en una escuela, esta es una escuela. Ya les dije, el que no va a preparar sus tareas va a tener que enviarme una nota de su padre o de su madre. Y ya saben, bueno, entendieron el mensaje. Vamos a empezar entonces. ¿Listos? Página 83. Muy bien. El segundo nivel de la fe es la firme creencia que todo es para bien. Debemos creer que todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien, a pesar de que nos parece lo contrario. Y casi siempre nos parece lo contrario, porque estamos tan acostumbrados a vivir de una cierta forma con un punto de vista muy, muy firme, y las cosas no siempre van como queremos, y además me dices que tengo que creer que es para mi bien. Ah, eso ya es difícil. Bueno, tenemos una gran enseñanza para saber cómo hacerlo. En muchos casos se puede ver claramente como algo que parecía malo se revela como un bien. Nos pasó varias veces a cada uno. Toda persona observadora lo ve en el curso de su vida. Por ejemplo, un hombre se apura para llegar a su trabajo. Llega a la estación de omnibus exactamente cuando el vehículo comienza a viajar. ¿Conocen eso? Uh. El chofer le cierra la puerta en la cara e ignora sus llamadas. ¡Hey! Le hace bye bye. Se viaja. Uh. Naturalmente, este hombre no puede recibir con amor lo que le pasó. Tanto por el desdén del chofer, como por el atraso que le fue causado. Más tarde, cuando se descubre que el ómnibus al que quería subir tuvo un accidente fatal, Dios nos salve, recibe lo que le pasó, recibe lo que pasó en forma un poco distinta, un poco. Agradece al Creador con lágrimas de emoción por haberle salvado. Y bendice con miles de bendiciones al mismo chofer. Que solo poco antes le pareció una mala persona. Sí, de pronto lo bendice a él y a su madre y a toda su familia. Lo que antes hizo al revés. Ya entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de pronto? Pudo entender, darse cuenta esa cosa supuestamente mala fue para su bien. Naturalmente, en el momento de la prueba, no tiene el hombre la posibilidad de saber qué pasará más tarde. Porque él no puede adivinar o prevenir el futuro. Por supuesto que no. ¿Cómo puede hacerlo? Por lo tanto, ¿qué le pasa? Se enoja por el obstáculo que le impide seguir con sus planes. Se enoja, sí. Algo no va según sus planes. Se enoja. Pero el Creador. Hmm, hay otro punto de vista aquí. El Creador. El Rey de Reyes. Dios Todopoderoso. Pero el Creador. Que sabe todo el futuro. Siempre cuida al hombre. Tal como está escrito en Salmos. 116, versículo 6. El Eterno cuida a los cándidos. Y también, si no sucedió ninguna tragedia, no hay que decir, ah, me pasó algo, entonces seguramente hay una tragedia. No, incluso, también, si no sucedió ninguna tragedia, hay muchas razones ocultas por las que no debías subir a ese ómnibus. Razones que solo el Creador conoce. Él sabe todo, Él maneja el mundo. Él ve todo lo que hay en el mundo, lo, todo lo que está frente de él. Nosotros vemos solo un pedacito de la realidad. El hombre debe simplemente creer que todo es para bien. Así vamos a entender por qué. Pero el hombre tiene que creer, simplemente creer, que todo es para bien, sin culpar al chofer o al que le demoró, ni a sí mismo. Eso es solo un ejemplo simple y superficial porque en verdad en todas las situaciones que pasa cada uno tiene el creador distintas consideraciones y motivos por los que nos sucede de tal manera y que nos están ocultos en el momento de la prueba una de las cosas más importantes que hay que saber y vamos a verlo un poco más adelante también con ejemplos de grandes grandes sabios tal como rabia Akiva. Otros sabios también. En el momento de una prueba, la persona está como ciega. No puede entender o ver que hay otra opción. Le parece que todo se le cerró. En el momento de la prueba, está todo oculto. ¿Qué sirve como luz en esa oscuridad? Solo la inmuna a la fe auténtica. El que practica la emuná, el que dedica de su tiempo cada día, cada día, trabajando en su fe. Por ejemplo, viendo el taller, estudiando el libro, escuchando los CDs, trabajando sobre sí mismo. Entonces también en el momento de la prueba puede superar. Como dicen en el ejército, en los entrenamientos hay que trabajar duro. Después va mucho más fácil en la batalla. Sí. Si te esfuerzas en los entrenamientos, en la batalla ya es más fácil. Y así también aquí. Si no trabajas en tu fe, entonces en el momento de la prueba piensas que vas a actuar con emuná, con fe, sí, ni en tus sueños. Por supuesto que no. Te vas a enojar, vas a explotar, vas a gritar, vas a hacer todo lo peor. Después vas a decir, ay, ¿cómo me comporté? ¿Por qué hice eso? Porque no trabajaste antes. En el momento de la prueba, está todo oculto. Entonces vamos a ver otra vez. En verdad, en todas las situaciones que pasa con cada uno, tiene el Creador distintas consideraciones y motivos por los que nos conduce de tal manera y que nos están ocultos en el momento de la prueba. Porque si no, no estaban, no estuvieran ocultos, no era ninguna prueba. <risa> si no, no está oculto, ¿qué prueba hay aquí? Si resistiremos las pruebas de la fe, podremos, en la mayoría de los casos, entender lo que lo que sucedió fue para nuestro bien. Si vamos a triunfar la prueba, finalmente vamos a verlo. Aunque hay cosas que quedarán ocultas hasta más tarde en nuestra vida, o que quedarán ocultas hasta después de nuestra muerte, ¿sí?, Después de los 120 años te van a revelar todo, todo, puedes estar seguro, pero ahora quizás no, no todo. O hasta el final de los tiempos, pues llegará el Mesías, por primera vez, para siempre, lo estamos esperando ya miles de años. Un verdadero Mesías, no los estafadores que llegaron hasta ahora, un verdadero. El elegido del Creador, no sabemos quién es, estamos esperando. Entonces, ¿puede quedar oculto hasta más tarde en nuestras vidas? ¿O hasta después de nuestra muerte? ¿O hasta el final de los tiempos? Cuando llegará el Mesías y contará a cada uno exactamente qué le sucedió y cómo todo fue para su bien. Se va a revelar todo, pero hay que tener paciencia. Paciencia es igual a Emuná. Porque una persona paciente, de verdad, que trabaja sobre sí misma para ser paciente, demuestra que tiene fe. Que tiene fe. Porque una persona que no tiene fe, siempre, ahora, hay que hacer algo, inmediatamente, no está dispuesta a entregarse a las manos del Creador. Y por eso sufre. Entonces hay que tener paciencia. Vamos a resumir. Vamos a resumir. Esta es la regla. Solo el Creador ve... Y sabe en profundidad el sendero por el que el hombre tiene que pasar en su vida. Material y espiritualmente. Solo el Creador. Tú no puedes entenderlo, captarlo. Aunque el Creador te va a mandar alusiones, te va a insinuar en ciertas cosas. Pero si todo te va a ser revelado, no va a ser ninguna prueba. El Creador quiere darte recompensa, quiere darte un premio, quiere hacerte crecer, elevarte. Si todo va a estar disponible, ¿qué, ¿qué gran cosa hay aquí? Solo el Creador ve y sabe en profundidad el sendero por el que el hombre tiene que pasar en su vida material y espiritualmente. Por eso, Él es el único que sabe el bien que crecerá de cada cosa. Debemos saber que obligadamente no podrá el hombre ver el bien en el momento de la prueba. Obligadamente no podrá ver el bien en el momento de la prueba. Porque si no, no es una prueba. No es una prueba. Porque si fuera así, no sería ninguna prueba. Ya tengo inspiración divina, ya sé lo que está escrito. Estudié varias veces este libro. ¿Me pueden creer? varias veces tanto en hebreo como en español después de traducir el libro se dice que escribir algo es como siete veces leerlo entonces tanto más traducir y pensar cómo ponerlo, la traducción de este libro tomó mucho tiempo, muchas muchas plegarias y concentración porque para poder transmitir el mensaje como se debe, hay que pensarlo no es no es eh, una traducción de Google, que pones el texto y te, te sale una, un chiste al otro lado, en el otro idioma, no, hay que hacerlo, que pueda transmitir el mensaje. Entonces eso es, hay que saber, en el momento de la prueba no puedes ver el bien que crecerá de eso, no puedes entender nada porque si no, no fuera una prueba. Por consiguiente, la única forma de triunfar en ella, es por medio de la convicción que todo es para bien. Enseguida les voy a dar una tarea para poder introducir en el corazón, en nuestra mente, el conocimiento que todo es para bien siempre, siempre, siempre. Vamos a seguir un poco más, un poco más. Alcanzable para todos. Si tú piensas que la creencia que todo es para bien es un elevado nivel espiritual, exclusivo de los grandes justos y piadosos guau, guau, guau. estás equivocado <ríe> estás equivocado si piensas que es algo que pertenece a los niveles más elevados los justos los piadosos los sabios estás equivocado Toda persona lo puede alcanzar si solo trabajara sobre sí misma. Es cuestión de trabajo, dedicación, tiempo. Eso es todo. Como cada cosa en la vida, cualquier cosa en la vida que quieres lograr, sabes invertir el tiempo, el dinero, la paciencia, el esfuerzo. Sabes hacerlo muy bien. Conseguir un trabajo o encontrar tu pareja. Cada uno según... Sus aspiraciones, sabe, sabe. Trabajar. Algo que realmente quieres. O sea, trabajar hasta que lo consigas. Aquí es lo mismo. Es simplemente trabajo. Un trabajo tan agradable. El mejor trabajo del mundo porque ¿qué estás haciendo? Te estás conectando con la fuente de todo. El Creador mismo. Tu Padre Celestial. El mayor médico del mundo. El mayor consejero. El más rico el millonario más grande que existe, el abogado mejor que hay, todo, te estás conectando con la fuente de todas las bendiciones del mundo, hay algo más agradable de esto, entonces solamente lo que tienes que hacer invertir un poco de trabajo, como estamos haciendo ahora, estudiando, tratando de ponerlo en la práctica, rezar por lo estudiado y enseguida también cantar una canción, sí, sí, o sea, aprender una canción interesante hay que trabajar. Hay que trabajar. Toda persona lo puede alcanzar si solo trabajara sobre sí misma. El Creador no nos demanda lo que no podemos lograr. Esta es una regla. Está escrito así como, hay que, que enfocar en esta regla. El Creador no nos demanda lo que no podemos lograr. Si en su Torah, en la ley divina, si en las palabras de los sabios, las enseñanzas de los sabios nos dicen algo que tenemos que lograr, que de debemos de hacer. Tenemos que saber que tenemos la fuerza para hacerlo y lograrlo con éxito. Porque si no, el Creador no, hubiera, no nos hubiera pedido eso, no nos hubiera demandado eso. El Creador nos pide lo que está a nuestro alcance, lo que sí podemos lograr. Por medio de la guía que se encuentra en este libro, se lo puede conseguir... Y llegar a cumplirlo, mejorando así nuestra vida. Podemos hacerlo. Podemos lograrlo. Está a nuestro alcance. Hay que creer en esto. Hay que creer en esto. Que sí lo podemos alcanzar. Ahora. Hay un libro que se llama Shulchan Aruch. La traducción de estas palabras es la mesa preparada, lista, como lista para comer. Sí, hay un mantel, hay platos. Es de hecho el código de leyes extraídas de la Torah, de la palabra del Creador, de la ley escrita y de la ley oral. Y ahí están todos los deberes del hombre en este mundo. Sí, ahí está escrito todo. Y está escrito en la parte que se llama Orach Jaim 230. Ahí, en el párrafo número 5, dice así. Siempre tiene el hombre acostumbrarse a decir todo lo que hace el misericordioso Creador, para bien lo hace. Todo, está, esto es una ley. Aquí vemos que no es simplemente un nivel para piadosos, es un trabajo personal para cada uno. Otra vez, siempre tiene el hombre acostumbrarse a decir, todo lo que es el, hace el misericordioso, el Creador, lo hace para bien. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Todo lo que el Creador hace es para bien. Vamos a seguir otra parte más que es importante. Después vamos a aprender una canción que cada uno tiene que cantar siempre para poder alcanzar este conocimiento de una forma más fácil y agradable. Todo y no casi todo. Es muy importante enfatizar que cuando decimos que todo lo que el Creador hace es para bien, es realmente todo, no todo. ¡Casi todo! ¡Completamente todo! No se puede decir, yo creo que todo es para bien, excepto en tal y tal cosa. O caso, no. Y en esto la mayoría se equivoca. ¡Sí, por ¡Todo es para bien! Pero escuchaste la noticia de ayer. Pff, ¡Eso seguramente no es para bien! ¿Eh? Acabas de decir que todo es para bien. ¿Qué es todo? No dijiste 99%. Todo es para bien, es 100%. Pero ¿cómo puede ser una cosa así? Pasó una cosa horrible, ¿eso es para bien? Tú no, nadie dijo que tú puedes, puedes entenderlo. Pero tienes que creerlo. Tienes que tener fe. No entendimiento. Entender el Creador lo entiende. Puedes estar tranquilo. El Creador entiende cómo cada cosa es para bien. Ese no es tu rol. Tu rol, tu función es aceptar. Tener emuná, tener fe, que todo es para bien. Confiar en el Creador que Él sabe lo que hace y lo hace para bien. ¿No entiendes? No pasó nada. No pasó nada. No entiendes. Pero tienes fe. Eso está bien. Esto está bien. Y en esto la mayoría se equivoca. Incluso la gente que está dispuesta a decir que todo es para bien, es solo hasta un cierto límite. ¿eh? Hasta que le sucede algo que no está dispuesta a aceptar. Hasta, hasta aquí. Todo es para bien, fuera de esto. No, no, no. Error. Ah, estás equivocado. Todo es todo, no casi todo. Por ejemplo, cuando sus planes fueron obstaculizados. O algo, toca su bolsillo. Pierde dinero. Su honor. Alguien lo desprecia. O simplemente choca con su deseo. Entonces ya no está dispuesta a aceptar esta creencia, esa persona. No, pero la verdad es inamovible. Todo es para bien, completamente todo, sin excepción. Señores y señoras, desde ahora cambiamos todo nuestro punto de vista. Todo proviene del Creador, esa primera regla. Pero todo, 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 100% es para bien. Aunque no lo entiendas. Yo sé que está, es, es un poco difícil de aceptar. No estás solo. Yo también lo pienso, de verdad. Pero creo que el Creador hace todo para bien. Porque el Creador es la fuente de todo lo bueno. El Creador es pura bondad, la diversidad. Es la fuente del bien. Todo lo que hace es para bien. Las cosas que no nos parecen buenas, es simplemente una ocultación, una cierta oscuridad, para que tengamos una prueba de fe. Pero la verdad, la verdad absoluta, es que todo es para el bien, y tenemos que trabajar en nosotros mismos para vivirlo. Seguimos. Además, como se ha dicho anteriormente, la creencia que todo es para bien, no es algo separado de la creencia en la divina supervisión, sino una expresión de la fe en ella. La divina supervisión significa que todo está bajo control del Creador. Nada puede escapar de su supervisión divina. De su amorosa supervisión. A cada uno, sobre cada uno de sus criaturas, cada una de sus criaturas. No es algo separado. Cuando no creemos en esto... Demostramos de hecho que no creemos que todo proviene del Creador. Es imposible separar las dos cosas. Si se cree que todo proviene de Él, se cree también que todo es para bien. ¿Por qué? Porque si todo proviene de Él, que es todo bueno, entonces todo lo que Él hace es para bien. Todo lo que Él hace es para bien, porque Él es la fuente del bien. Entonces... ¡Qué bueno! ¡Qué buena vida! Piensen, ¿qué es vivir de esta forma? ¿Qué es vivir reconociendo que todo lo que me pasa, aunque mi automóvil se quedó muerto esta mañana, y aunque perdí mi billetera, y esto y lo otro, pero todo es para mi bien. Alguien está controlando todo. El Rey está controlando todo. Y simplemente me está mirando. Quiero saber cómo voy a actuar. ¿Confío en Él o no? ¿Creo en Él o no? Eso es todo. Eso es sí, yo decido. Yo elijo creer en el Rey de Reyes. Yo elijo creer en la fuente del bien y reconocer que todo es para bien. Y no vivir en la herejía, que pasan cosas malas, y esto y lo otro, y me hicieron, y me dañan, y estoy po pobre, y esto. No, no voy a caer en esa herejía más. Empiezo a vivir en el jardín de la fe. Desde este momento, ya, basta ya con la mentira. Esto es lo que tengo que decidir es lo que tengo que decidir en una canción que dice así el rey es siempre bueno el rey es siempre bueno no existe el mal na 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 el rey es siempre bueno el rey es siempre bueno no existe el mal hay que reconocer esto no existe el mal el mal es una ilusión oculta la verdad es simplemente lo que necesitamos para la prueba. Hay que recordar eso. Ahora escuchen bien. Tenemos tarea. Tenemos deberes. Pero antes, quiero anunciar. Ya saben que... Los ganadores de esta semana. Seguramente se ven así. Porque saben que se ganaron algo. Enseguida vamos a ver. ¿Quiénes son los ganadores? Y entonces les enseño una canción. No esta, o una más. Que esa es la tarea para esta semana y para toda la vida. Ir cantando una cierta canción. Se las traduje. Se la, la traduje al español para ustedes. Para vivir con esa canción. Poder llegar a la fe que todo es para bien. Entonces enseguida vamos a ver quién. Se ganó primero uno de los fabulosos. Importantísimos. Hermosos CDs. De Muná. Que siguen. Cada vez hay más. Pronto más y más. Bueno, uno de estos. Vamos a ver, ¿quién se ganó el CD? Vamos a ver quién es. ¡José Valdés! ¿Cómo estás, José? Nos cuenta José que tuvo un accidente y se complicó un poco, pero por medio del taller, de las clases, logró superar la prueba frente al seguro, frente a ciertas cosas, y pudo reconocer que el Creador tiene un propósito en cada situación y pudo verlo con sus propios ojos. ¡Qué alegría! Ahora lo vas a poder también escuchar, porque recibes uno de nuestros CDs, entonces que puedas gozar de él y luego pasarlo a más gente para ayudar a los demás también. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe. Perlas de fe, que incluye también perlas de gratitud. Me olvidé decírselos. Es, está extraído. Esperas de fe está extraído de dos libros. No sé si se ve. El libro en el jardín de la fe y el libro Las puertas de la gratitud. Y también hay aquí los diez salmos poderosos que son el remedio general. ¿Quién se lo gana? ¿Saben quién? Fabiola. Fabiola, ¿te lo ganaste? ¿Qué Fabiola? Hay varias Fabiolas. Fabiola Andujar Maradiaga. Espero que lo dije bien. Fabiola Andujar. Andujar Maradiaga. Espero que lo dije bien. Estimada Fabiola, nos escribe que los videos se han convertido en parte de su vida. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es lo que tenemos que hacer. Los videos, es decir, las enseñanzas. Son enseñanzas de vida. Y nos escribe, quiero poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo. Y nos dice, nos cuenta que le pide al Creador que, lo, que la guíe, que le ayude. Está creciendo. Y entendió que lo que de verdad se necesita en la vida es una fe completa y que es el único camino para lograr paz interior, alegría, tranquilidad a pesar de las adversidades. Qué alegría nos da, nos manda varias bendiciones. Gracias, estimada Fabiola. Entonces, ahora vas a poder crecer más, vas a tener este librito y les recomiendo siempre llevarlo con uno mismo, en tu cartera. Donde sea, en automóvil, tenerlo es también muy bueno para protección. Tiene un poder espiritual muy, muy fuerte. Así reveló Rabbi Nachman de Brestev, el gran médico de alma, que todo lo que aprendemos juntos está basado en sus enseñanzas. Entonces, Fabiola, pronto lo vas a recibir. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. La señora Fran Dippon. La señora Fran Dippon es una señora de 57 años. Nos escribe. Y lamentablemente se quedó viuda hace cuatro meses. Y nos escribe que ya tres meses desde que descubrió la página de los videos, no deja de ver las charlas. Y empezó a sentirse mucho mejor. Y comprender que de verdad todo proviene del Creador. Todo está supervisado. Y nos dice gracias por todo. Entonces, estimada señora Fran, te damos la bendición que el Rey de Reyes te dé la fuerza para superar esta época. Seguramente un poco difícil, o muy difícil, por supuesto, perder tu esposo. Pero estoy seguro que al verte desde lo alto, tu esposo, tu querido esposo, está tan contento y tan alegre, porque las almas están conectadas siempre. Verte crecer con fe, verte alegrarte, aunque te es difícil, entonces le estás enviando mucha luz y mucha alegría. Entonces que el Creador te dé consuelo y fuerza para seguir adelante con mucha alegría. Y ahora les va a enseñar la canción que es de hecho una enseñanza de vida. Vamos a cantarlo juntos y cada uno tiene que cantarlo toda esta semana. Y esto lo agregamos a las tareas anteriores que es dedicar por lo menos ya... 10 minutos, ¿no? Ya 20 minutos de plegaria personal. Hablar al Creador y pedirle, por favor, Rey del Universo, dame la prim el primer nivel de fe, que es reconocer que todo proviene de ti. Ayúdame a reconocer que así tú lo quieres. Y luego agregar también lo que hemos aprendido hoy. Ayúdame a reconocer y vivir la fe, que todo es para bien. Ayúdame a creerlo. Y reconocer que todo está bajo tu control. Rezar cada día hablando con el Creador, contándole todos tus, todos tus problemas, adversidades, todo lo, que te, todo lo que te hace sentir no muy bien. Tienes que contarle al Creador. Tienes que hacerlo. Y además de esta plegaria, tenemos un cuaderno donde escribimos preguntas y las contestamos. Pueden verlos en los eh, capítulos anteriores del taller y ahora agregar esta tarea cuál es esta tarea escuchen bien la canción va así no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien ¡Muchas, muchas gracias, Rey del Universo, por todo lo...! <risa> ¿Saben quién llegó aquí? ¡Alex, nuestro camarógrafo! ¡Más alto! ¡Le nació un hijo! ¡Trompeta! Tu, tu, tu. ¡Le nació un hijo a nuestro estimado Alex, nuestro camarógrafo! ¡Eso, eso vemos que todo es para bien! ¡Nos acaba de llegar! Uuuh. ¿A sí. Bueno... Tenemos, el, uh, tenemos ya un nuevo camarógrafo, el hijo de Alex, pronto. <risa> Excelente, eso escucha bien Alex, escucha la canción. No entiendo nada, no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien Todos no entiendo nada No, no comprendo nada No, solo sé y tengo fe que todo es para bien Muchas muchas gracias Rey del universo Por todo lo que haces por mí Muchas muchas gracias Rey del universo Por todo todo lo que haces por mí, no entiendo nada. Y no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. No, 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 no entiendo nada. No comprendo nada. Uy, uy, uy. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Rey del Universo, por todo lo que haces por mí. Uy, uy, uy. Ya, ¿entendieron? Es lo que hay que cantar. Es la tarea. Quiero que me escriban si lo cantaron. ¿Sí? Quiero que me escriban si lo cantan Pueden hacer un remix de esto. Bueno, de cualquier manera, sonreír, trabajar. Estamos ya dentro del jardín de la fe. Vamos a ser serios y trabajar y lograr ver muy pronto un mundo de, un mundo de fe auténtica, un mundo re rectificado, perfeccionado, muy pronto. Un mundo brillando con la luz del Creador. Esto es lo que estamos haciendo. Estudiar, trabajar y lo vamos a lograr. Todo es para bien. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima vez. Un abrazo desde el Jardín de la Fe. Shalom.